0: Tomasz Nieśpiałe przed mikrofonem w Radiu Lublin. Czas na studio wschodnie. Dwa miesiące trwa już wojna w Ukrainie o konsekwencjach i różnych aspektach agresji rosyjskiej. Rozmawiamy w naszym programie od wielu tygodni, a dziś chciałbym porozmawiać o bałkańskiej perspektywie tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jest z nami dziś doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Kiris Skłodowskiej w Lublinie i kierownik zespołu bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojna w Ukrainie trwa, ale oczywiście wpływa na relacje międzynarodowe na całym kontynencie. jednym z państw, które przyjmuje... No, inną e, niż większość europejskich państw postawę wobec agresji rosyjskiej jest niewątpliwie e, Serbia. W komentarzu Instytutu e, Europy Środkowej napisał pan e, profesor, że władze w Belgradzie starają się zachować neutralną pozycję wobec wydarzeń na wschodzie i dążą do utrzymania dobrych relacji zarówno z zaatakowaną Ukrainą, jak i będącą oczywistym agresorem Rosją. E, więc e, z czego wynika taka postawa na początek? Wyjaśnijmy.
1: Tak, no niewątpliwie tutaj Serbia jest jednym z bardzo niewielu państw europejskich, które taką politykę neutralności prezentuje i realizuje. Pytanie, jak długo Serbia będzie w stanie tę politykę kontynuować. I pytanie też, jaka to jest neutralność, bo jeden z serbskich ekspertów stwierdził, że e, jesteśmy neutralni, ale pytanie, po której stronie jesteśmy neutralni i, no, i wielu, wiele osób wskazuje, że Serbia jednak jest neutralna po stronie Rosji. Natomiast to jest w mojej ocenie bardziej skomplikowana kwestia. Rzeczywiście ta oficjalna pozycja władz Serbii jest wycofana, jest taka zachowawcza. I to pewnie dziwi osoby, które, które no nie rozumieją tego, że, że te uwarunkowania wewnętrzne, ale też międzynarodowe w istocie no determinują tą politykę. Kwestie wewnętrzne na pewno, więc naturalna sympatia społeczeństwa serbskiego w stosunku do Rosji do prezydenta Putina. To wynika oczywiście z historii, wynika z kultury ale wynika też z manipulacji to i historią, i kulturą, a w szerszym kontekście pewnej narracji, która się pojawiała od, od lat i da, dalej jest realizowana w Serbii. Tej narracji prorosyjskiej oczywiście, takiej narracji o wyjątkowych relacjach między Serbią i Rosją, historycznie warunkowanych, kulturowo. Oczywiście także, także w sensie religijnym tutaj jest współpraca między serbską cerfią prawosławną i rosyjską cerfią prawosławną. Tutaj te elementy wszystkie się łączą.
0: Pytanie nie tylko, czy, czy ta no powiedzmy przyjaźń serbsko-rosyjska nie jest dziś obecnie w obecnych realiach i uwarunkowaniach międzynarodowych Serbii taka powierzchowna, by nie powiedzieć. Zdaje się pan też używa tego sformułowania w swoich analizach zmitologizowana. To znaczy wiemy wszyscy, że głównym dziś celem polityki zagranicznej Serbii jest jednak wstąpienie do struktur Unii Europejskiej.
1: Niewątpliwie mit, mity polityczne to jest element, który zresztą pojawia się w większości tak, tutaj kontekstów narracji w wszystkich państw faktycznie. Natomiast no tak jest to ten kontekst pewnego mitu politycznego, no bo pamiętajmy, że od 1948 roku Jugosławia była najpierw państwem bardzo ideowo bliskim Związkowi Radzieckiemu, a potem jak Tito Zostali nam się pokłócili, to przez kolejne 40 lat faktycznie Jugosławia, Josipa Brustity, no, bała się ataków właśnie ze strony Związku Radzieckiego i państw satelickich i faktycznie rozwijała współpracę polityczno-militarną także z państwami zachodnimi, z państwami NATO, z Grecją i Turcją. Więc w istocie Jugosławia bała się ataków właśnie ze strony Związku Radzieckiego. Natomiast oczywiście tych wątków historycznych jest, jest więcej, bo jednak no, obrona Belgradu w czasie I wojny światowej tutaj wsparcie carskiej Rosji dla, dla polityki serbskiej. Więc, Chociaż
0: też Wiele osób pewnie w Serbii pamięta bombardowanie Belgradu z 1999 roku, więc z kolei to takie y, nastawienie antynatowskie też y, znajduje swoje uzasadnienie w tych ostatnich latach.
1: Tak, tak i oczywiście tutaj wiele jest, wiele jest tych argumentów. No, Serbowie y, mają niewątpliwie tutaj to przekonanie o tym wsparciu ze strony rosyjskiej, y, które tak jak mówiłem, ono jest zintelegizowane y, także na poziomie politycznym, nie tylko tym powiedzmy kulturowym historyczne, bo, bo o tym, o tej wyjątkowości relacji mówią politycy i opozycji tej konserwatywno-prawicowej i politycy władzy, czyli Serbskiej Partii Postępowej, łącznie z prezydentem Aleksandrem Vuciciem, który, który kreuje się na polityka prorosyjskiego, ale w takim wymiarze symboliczno-prorosyjskim, bo tam rzeczywiście są politycy prawdziwie prorosyjscy. I Vucic jest takim politykiem, który balansuje i w ogóle ta polityka neutralności wynika z jego wizji pewnego balansu na, na arenie międzynarodowej, próby równoważenia tego, co się dzieje. Pytanie, czy Serbia jest w stanie i jak długo jeszcze siedzieć na dwóch krzesłach, jak niektórzy mówią, więc, więc niewątpliwie tych, tych
0: kontekstów... Ja i... Rozumiem, że tą neutralność w sprawie oczywistej agresji też trudno zachowywać w tych relacjach międzynarodowych, bo na no, użytek wewnętrzny to powiedzmy jest to zrozumiałe, czy mogłoby być zrozumiałe.
1: No, no, użytek wewnętrzny wynika to z tego, że społeczeństwo serbskie no, w większości po prostu jest prorosyjskie i poglądy antyrosyjskie, czy nawet teraz dyskusja na temat ewentualnych sankcji na Rosję po prostu by się nie sprzedały politycznie. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że 3 kwietnia były wybory i głoszenie poglądów no, antyrosyjskich po prostu by się politycznie... Ryzykowne. Było bardzo
0: ryzykowne. O, o tych wyborach oczywiście też porozmawiamy dziś. I,
1: i, to, I to jest zrozumiałe w tym kontekście. I to jest też oczywiście ryzykowne na przyszłość, więc tutaj gwałtownego zwrotu na pewno nie będzie. Ta neutralność będzie kontynuowana. Tam są jeszcze kwestie ekonomiczne. To jest kwestia umowy gazowej. Czyli niskiej bardzo ceny za gaz. To jest 270 dolarów za 1000 metrów sześciennych. To jest cena, która jest bardzo promocyjna. Ona była wynegocjowana pod koniec zeszłego roku. Ale tylko na pół roku. I cóż. To jest ta warunkowość tej przyjaźni rosyjsko-serbskiej. Faktycznie... Cena
0: to oczywiście jedno, ale Serbia jest dziś właściwie całkowicie uzależniona od Rosji rosyjskiego gazu. No w 80 zdaje się 5%, ale jeśli bierzemy, weźmiemy pod uwagę jeszcze ropę, to właściwie alternatywy nie ma.
1: Tak, no to uzależnienie oczywiście to nie jest tylko problem Serbii, ale tak. rzeczywiście tak, bo rosyjskie inwestycje to są inwestycje, które kontrolują serbski sektor czy w dużym stopniu, tak kontrolują serbski sektor właśnie energetyczny. Więc te, te związki zresztą są do tego stopnia no, bolesne dla Serbii, że niedawno jeszcze groziło Serbii, że sankcje antyrosyjskie dotkną koncernu naftowego NIS. To jest serbski y, potentat, który pakiet większościowy kontroluje właśnie Gazprom, więc Serbia głosując za zawieszeniem członkostwa Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ faktycznie zagwarantowała sobie, jak niektórzy twierdzą, właśnie to wycofanie y, tego pakietu sankcji wobec Serbii, bo on by uderzył w Serbię, a Zachodowi bardzo dzisiaj zależy, żeby Serbia, a konkretnie prezydent Wuczy, który mówiąc o pokoju w regionie, jest gwarant tego pokoju, jest gwarantem stabilności, jest gwarantem tego, że ruski mir nie połączy się z serbskim światem, bo niewątpliwie Rosjanie byliby zainteresowani rozszerzeniem tej koncepcji rewizjonizmu, a prezydent włóczyć jest politykiem pragmatycznym, racjonalnym. Pewnie zarzuty dotyczące jego, powiedzmy, przywiązania do zasad demokracji liberalnej ze strony opozycji są warte rozważania, ale, ale jednocześnie się jest pragmatyczny i, i jest tym politykiem, który mówi jego hasło wyborcze było, było to pokój, stabilność i. Traktuję to w mojej ocenie na poważnie, zdając sobie sprawę, że włączenie się w awantury wywołane przez Putina irracjonalne zupełnie, skutkowałoby cofnięciem rozwoju gospodarczego przede wszystkim Serbii i izolacją międzynarodową, czego włóczyć absolutnie nie chcę, bo jest to polityk, który mam wrażenie, że chce przejść do historii jako mąż stanu, który zreformował Serbię i ta cena gazu, o której przed chwilą mówiłem, ona gwarantuje, że gaz w Serbii będzie gazem taniej dla serbskich odbiorców indywidualnych, co gwarantuje że poparcie społeczne dla rządzących gwałtownie nie poleci w dół, więc tu jest wiele wątków.
0: To które... akurat jest mechanizm znany też nie tylko z, z Serbii, yy, więc yy, też trudno się dziwić, że w tej sprawie też taki pragmatyzm polityczny wycięża, prawda?
1: Tak, i poza wrócić jest pragmatykiem. Ja myślę, że, że miejsce Serbskiej Partii Postępowej, bo prezydent państwa jest jednocześnie szefem Part. rządzącej partii, to też jest rozwiązanie, które budzi pewne wątpliwości, ale. ale na Bałkanach akurat nie jest ono nietypowe, więc wpisuje się w cały kontekst kultury politycznej regionu. Ale tak czy inaczej miejsce, które Wuczyś wyznaczył swoje partii, to jest takie miejsce dokładnie w centrum. Jest bardzo ciekawe, że to jest partia, która ma i skrzydło prorosyjskie, ale i prozachodnie. Może się swobodnie przesuwać na tym spektrum sceny politycznej. Jest partią typu catch all, I to powoduje, że na przykład w momencie właśnie wybuchu wojny na Ukrainie prezydent Vucic z jednej strony wskazywał, że Rosja i Serbię łączył relacje bardzo ważne, wyjątkowe i on nie wprowadzi sankcji przeciwko Rosji. Czym blokował jakiś gwałtowny odpływ elektoratu prorosyjskiego. Ale jednocześnie Serbia głosowała za potępieniem agresji jednak w zgromadzeniu ogólnym ONZ.
0: Drugiego Marca 2 marca, tak,
1: tak, Serbia głosowała. Głosowała za zawieszeniem członkostwa Rosji w, w Radzie Praw Człowieka. Przecież
0: potem z, z tej wypowiedzi, z wystąpienia przedstawiciela Serbii y, można było wnioskować, że, że próbuje trochę usprawiedliwić to, to swoje głosowanie.
1: No i to już jest ta polityka neutralności i to są te e, niedomówienia, e, to są te dwuznaczności, które po prostu są zarzucane w Serbii i w, w istocie Zachód e, no domaga się, żeby jednak Serbia wprowadziła jakieś sankcje, żeby opowiedziała się zdecydowanie. I jeżeli jesteś kandydatem do Unii Europejskiej, bądź z nami, popieraj tę naszą politykę. Tutaj Serbia ma, ma z tym problem, e, w, t, w tym sensie, że rzeczywiście e, no, serbska polityka w odniesieniu do konfliktu Thank <laughs> you na wschodzie jest inna. Też niektórzy nie bez powodu wskazują, że neutralność wobec dość oczywistej sytuacji w istocie nie jest neutralnością, tylko jest elementem pewnej no, prorosyjskiej jednak, powiedzmy kontekstu tej polityki, w, ale, ale po prostu też trzeba uczciwie powiedzieć, że procent w no nie może zbyt radykalnie zwrócić się w stronę Zachodu w sytuacji, kiedy społeczeństwo mówi się, że w około 80% jest prorosyjskie. Trzeba zrozumieć, że te uwarunkowania wewnętrzne mogłyby doprowadzić do tego, że na przykład władze w Serbii przeliby politycy realny prorosyjscy. To nie jest na dzisiaj perspektywa realna, ale sytuacja jest no, dynamiczna, zmienia się i wcale nie, nie oznacza to, że zmienia się w dobrą stronę, więc to, że Wucic, który kontroluje scenę polityczną w Serbii i rozwój sytuacji i jest tym politykiem, który jednak gwarantuje stabilność. Mam wrażenie, że to jest powód, dla którego Zachód trochę przez palce patrzy na te argumenty serbskiej opozycji dotyczące stanu, demokracji, praworządności w Serbii.
0: To jeszcze, jeszcze skoro wspomnieliśmy o tych sankcjach i podejściu do sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską, no to ważne żeby odnotować, że serbskie linie lotnicze wciąż obsługują loty między Belgradem i Moskwą, co wykorzystuje wiele, wiele osób z Rosji do poruszania się po, po wolnym świecie. I
1: oczywiście tu pewnie i kwestie komercyjne mają znaczenie. Serbia po prostu zarabia na, na tych lotach do Moskwy. Rosjanie uciekają z Rosji, kto ma pieniążki i realnie ocenia sytuację polityczną i gospodarczą. Po prostu wyjeżdża z Rosji. Oczywiście główną ofiarą tego konfliktu są, są Ukraińcy. Tu wyraźnie tu podkreślam. Natomiast czytam ostatnio opinię takiej pani, która wyjechała z Rosji właśnie dlatego, że bombardowała ją rosyjską putinowska propaganda w Rosji. I ku zaskoczeniu okazuje się, że spotykają ta sama putinowska propaganda w Serbii, ponieważ, ponieważ Serbowie, no, czując potrzebę wyrażania sympatii do Rosjan, w istocie no, bombardują prorosyjską propagandą putinowską, yy, no, która no, dla wielu też Rosjan jest po prostu obrzydliwa i kłamliwa.
0: No tutaj szczególnie tabloidy też odgrywają e, pewną rolę w, w kształtowaniu tych postaw prorosyjskich.
1: Rynek mediów w Serbii jest problemem od dawna i to zresztą organizacje pozarządowe serbskie i zachodnie wskazują, że coś, co tak określamy ogólnym słowem poziom wolności prasy w Serbii to jest problem. W istocie jest, bo te media publiczne one są neutralne właśnie. W taki sposób, który, tak jak powiedziałem, neutralne po stronie Rosji, bo jeżeli się prezentuje informacja, ale na przykład nie, nie pokazuje się zbrodni wojennych, czy, czy bardzo ogólnie się przedstawia ten temat. Jeżeli się prezentuje opinie, które wskazują na, na powiedzmy argumenty ukraińskie, ale też trochę rosyjskie. To jest taka neutralność, ale wydaje mi się, że linia mediów publicznych w Serbii odzwierciedla linię polityczną władzy. Trochę tu i trochę tam, bo ja nie powiedziałam wcześniej, że, że jednak Serbia wyraźnie powiedziała, że nie, nie będzie sankcji na Rosję, ale popieramy integralność terytorialną Ukrainy. To jest trochę takie niespójne, ale na tym właśnie polega problem tej polityki neutralności. Natomiast jeśli chodzi o media prywatne, one odzwierciedlają w moim przekonaniu potrzeby elektoratu, który jest prorosyjski. I tam w tych mediach prywatnych w zależności od tytułu, w tych tabloidach mamy albo taką, no powiedzmy lajtową prorosyjskość, albo taką taką hardcore'ową prorosyjskość, przepraszam za takie nienaukowe sformułowania, ale w istocie tam rzeczywiście jest ta prorosyjskość widoczna Podejrzewam, że trafia to w gusta części odbiorców. Co tu jest ciekawe w tym? Te media prywatne, one są zaprzyjaźnione z władzą w Serbii. Serbską Partią Postępową, prawda? Tutaj są, są, to, są to biznesmeni, którzy no, odzwierciedlają, czy powiedzmy wydawcy, redaktorzy, oni odzwierciedlają to zapotrzebowanie na taki przekaz. Natomiast wynika z tego, że polityka informacyjna no obecnie rządzących w Serbii jest dwutorowa. Neutralna w mediach publicznych, ale w mediach zaprzyjaźnionych faktycznie jest prorosyjska. I znowu to jest ten element tej niespójności, ale on po prostu pokazuje tak naprawdę główny problem dzisiaj Serbii. Czy Serbia jest w stanie, czy ma siłę, czy jest na tyle dużym i silnym ekonomicznie państwem, że jest w stanie być w jakimś sensie neutralnym w sytuacji, kiedy konflikt między mocarstwami się zaostrza. Prawda? Tutaj mamy geopolityczne zmiany. No, Ja mam wrażenie, że to jest naprawdę poważny problem dla prezydenta Vucicja, jak y, utrzymać władzę i jednocześnie y, oprzeć się tym naciskom. Bo y, dzisiaj mówimy o naciskach z zachodu, że, że no, jeżeli jesteś Serbio-państwem kandydatem do UE, no to oczekujemy, że jednak jakieś sankcje będą. Z drugiej strony jest Rosja, która też oczekuje, że Serbia będzie sojusznikiem. Rosja traktuje Serbię jak sojusznika i jest zainteresowana tym, żeby właśnie Serbia pozostawała w pewnej sferze wpływów rosyjskich. Wuczyć jest gwarantem zachowania pewnego status quo, ale pytanie, jak długo jeszcze będzie w stanie to status quo zachowywać, bo, bo te presje i naciski z obu stron się pojawiają.
0: Więc... To zatem o tej perspektywie dziś także będziemy rozmawiać już za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, ja tylko przypomnę, naszym gościem jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i zespołu Bamukańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. Studio Wschodnie. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Serbii. 3 kwietnia w Serbii odbyły się wybory prezydenckie, przedterminowe wybory parlamentarne oraz także w kilkunastu miejscach wybory lokalne. No, wojna, jak rozumiem, była bo być musiała elementem. Kampanię, ale serbów, jak też rozumiem, najbardziej interesuje własne podwórko, które od dekady zdominowane jest przez serbską partię postępową i prezydenta Wucicia. Jakie tematy i e, wydarzenia nadawały ton tej kampanii?
1: Myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenia, że, że wojna w takim sensie oczywiście skomplikowała tę politykę zagraniczną, ale w sensie wewnętrznym no trochę działała na korzyść kampanii wyborczej prezydenta Vučića, ponieważ zarzuty opozycji dotyczące no właśnie stanu demokracji w Serbii, wolności mediów, jakości tego przekazu informacyjnego, rywalizacji demokratycznej, bo opozycja no przecież od lat wskazuje, że, że prezydent Vučić wyłączył wszelkie Bezpieczniki dotyczące funkcjonowania tego, tego systemu politycznego i w istocie rządzi Serbią. I więc te zarzuty dotyczące właśnie kwestii wewnętrznych w istocie osłabły, bo one, one po prostu. W sytuacji, kiedy wybuchła wojna, one, one trochę straciły blask, tak bym powiedział. Ja zresztą mam wrażenie, że, że opozycja nie potrafiła odpowiedzieć na intensyfikację wojny na wschodzie w, w, w sposób odmienny od, od władz. Ta kampania z jednej strony rozpoczęła się takimi typowymi dla wuczycia odniesieniami do sukcesu obozu władz. Czyli y, dzieła, nasze osiągnięcia mówią za nas i nie trzeba, nie trzeba o tym mówić. I pokazywano autostrady, pomniki, y, sukcesy gospodarcze y, państwa. Co, co prawda niektórzy je podważają, no, ale generalnie jednak trzeba wskazać, że, że, że sporo zrobiono. Natomiast y, kiedy doszło do, do agresji rosyjskiej na, na Ukrainę, to faktycznie główny wątek przesunął się w stronę te, tego hasła pokój, bezpieczeństwo, włączyć". Więc y, włączyć jako gwarant stabilności y, Przedstawiał się jako odpowiedzialny polityk. Na początku wojny w ogóle, co było nietypowe, pojawił się ze zdjęciami, że oto będzie kryzys ekonomiczny, ale mamy zapasy żywności. Pojawił się dosłownie ze zdjęciami z magazynów rządowych, gdzie pokazywał, że Serbia ma zapasy na wypadek kryzysu. Przedstawiał się jako taki odpowiedzialny polityk, racjonalny, który rozumie potrzebę zachowania stabilności i on tą stabilność gwarantuje. Co ciekawe, pamiętamy, że, że, że na początku roku był referendum w sprawie zmian konstytucyjnych i, i Albin Kurti, premier Kosowa, nie pozwolił na, na przeprowadzenie głosowania w Kosowie i to neraz stało. Wydawało się, że to będzie główny temat polityczny. Tymczasem w istocie wojna na Ukrainie no, przykryła tą kwestię. Kurti też nie zgodził się na organizację wyborów teraz w Kosowie, czyli Serbowie nie głosowali. Serbowie mhm. żyjący w Kosowie nie mogli głosować po raz pierwszy. Nie mogli głosować w Kosowie, bo do tej pory te wybory przeprowadzała misja OBWE. Ale, ale niestety no, w sensie nie zagadali się Kurti z Wuciciem, bo, bo władze Kosowa domagały się, żeby władza Serbii wystąpiły oficjalnie z prośbą o to, tak jak między dwoma państwami, a ponieważ władze Serbii twierdziły, że byłoby to dorozumiane uznanie Kosowa, nie chciały się na to zgodzić, więc nie doszło do głosowania. Serbowie z Kosowa po prostu wyjeżdżali, głosowali w południowej Serbii. Natomiast gdyby wuczyć chciał Odpalić konflikt. To był idealny moment, ale tego nie zrobił. Odwrotnie. Ja pamiętam te wypowiedzi, kiedy prezydent Włóczki, w swoim typowym dla siebie stylu i narracji, mówi, że nie może dopuścić, żeby coś się stało Serbom w Kosowie, gdyby zorganizowano to głosowanie, że byliby no, rzekomo atakowani. To jest oczywiście licencja polityka prezydenta, ale pokazał, że okej, okay, musimy to odpuścić, bo kwestia życia i zdrowia obywateli Serbii jest ważniejsza. Wybory będą głosowali w południowej Serbii. Zachowajmy spokój, stabilność to jest wartość. I ja stoję na straży
0: bezpieczeństwa państwa. No i przekonało to Serbów.
1: Tak, bo oczywiście jest opcja prorosyjska w Serbii. To są te ogłupowania skrajnej prawicy. One są zresztą w moim przekonaniu takie no, dość radykalnie prorosyjskie, antyzachodnie i spenetrowane przez, przez Rosję. Natomiast większość Serbów ma te sympatie prorosyjskie, ale Serbowie pamiętają wojny, pamiętają największą na świecie inflację w latach 90. Pamiętają czym jest wojna i po prostu boją się wojny, boją się kryzysu. I ten argument, że stabilność gwarantuje prezydent Vucic, nie do końca nieuzasadniony w istocie, trafił do społeczeństwa serbskiego, ale, ale to, był, to był jeden z elementów, który się przełożył na, na zwycięstwo. Nie był najważniejszy. Na pewno w takim sensie politycznym wojna, pomogła w takim, no, częściowo przynajmniej w tej narracji przedwyborczej, w kampanii przedwyborczej prezydentowi yy, pokój i stabilność włóczyć.
0: Który dosyć szybko też ogłosił to swoje zwycięstwo i, i wyniki wyborów pokazały 58, ponad 58% poparcia i wygrana w pierwszej turze do tego zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, które też były o tyle wyjątkowe, że też zdaje się rozmawialiśmy także o, o tym poprzednie, były przecież przez opozycję zbojkotowane.
1: Tak, te wybory w zasadzie one miały charakter takiego plebiscytu, przynajmniej tak to się do momentu wybuchu właśnie konfliktu zbrojnego, do wybuchu wojny, do agresji rosyjskiej na Ukrainę, to w zasadzie zmierzało w stronę takiego plebiscytu między władzą i opozycją i, i w tym sensie
0: władzą, czyli wódźciem. Tak, no,
1: Serbską Partią Postępował. No, to jest partia, która rządzi w koalicji, ale w istocie rządzi Serbią od 10 lat. To jest dekada rządów SNS-u.
0: Teraz pod sztandarem razem możemy wszystko, w której yy, yy, startowali zdaje
1: się. Yy, ta, no, tak, to, oczywiście ta koalicja wyborcza yy, razem możemy wszystko. No, niektórzy to tłumaczyli, że no, do, dokładnie, natomiast dlatego, że chociażby wyniki wyborów, to no, było było dość ciekawe. Wieczór wyborczy był zaskakujący w tym sensie, że nie same wyniki były zaskakujące, ale to, że Republikańska Komisja Wyborcza nie ogłosiła tych wyników w noc wyborczą. Po prostu stwierdziła, że nie ogłosi i jak mówili Serbowie, poszła spać. Wyniki miały być dopiero następnego dnia. Natomiast kto ogłosił wyniki? Wyniki ogłosił prezydent Vucic, ale ogłaszał je nie jako prezydent, tylko jako szef Serbskiej Partii Postępowej, siedziby partii. Więc, no, powiedzmy krytycy prezydenta stwierdzili, że to oznacza, że w Serbii nie ma żadnej instytucji. Ża nie, nie ma żadnych instytucji, jest tylko jedna instytucja, prezydent Wuczyć, który, który ogłasza wyniki sam, prawda, który, który może wszystko mówiąc tak, tak wprost. Natomiast no, te wyniki, które Wuczyć ogłosił, były też wynikami, y, oczywiście y, cząstkowymi, ale, ale wynikami, które robiły y, y, firmy badające opinię publiczną, więc to nie były wyniki tej republikańskiej komisji. One naprawdę były potem dość zbieżne, tak Trzeba też powiedzieć, że, że one się niewiele, niewiele różnią. Natomiast no było to nietypowe rozwiązanie. Zresztą Republikańska komisja wyborcza była potem skrytykowana, że jednak to ona powinna ogłaszać wyniki, a nie szef rządzącej
0: partii. Niezależnie od tych, tych wyników i, i można powiedzieć bezapelacyjnego zwycięstwa w uczucia, no to, to jednak ta różnica, że, że jest to opozycja, czyli ten serbski parlament jednak no, bardziej jest odwał odzwierciedla ten pluralizm polityczny w Serbii.
1: To wszystko, co się dzieje w Serbii, to jest pewien proces. Pamiętajmy, że, że poprzednie wybory z 21 czerwca 2020 roku, opozycja, tak zwana demokratyczna opozycja, to jest ta część opozycji, która jeszcze no, sięga czasów opozycji anty-miloszewiczowskiej, czyli ta opozycja, która obaliła prezydenta Slobodana Miloszewicia w 2000 roku i wokół partii demokratycznej, wokół partii y, y, wolności i sprawiedliwości. Y, zorganizowana opozycja. I ta opozycja zbojkotowała poprzednie wybory, co spowodowało, że w 2020 roku spotkał się no powiedzmy, no u urodzaju. Tak? No, ponad 60% poparcia jego lista wyborcza na czele z SNS wygrała i ta krytyka ze strony zachodu, taka dyplomatyczna krytyka, że no, trochę nie, niedobrze to wygląda, kiedy w parlamencie nie ma rzeczywistej opozycji, yy, spowodowała, że prezydent Wucic dość szybko zdecydował, że będą te wybory przedterminowe. To jest co prawda jego tradycyjny sposób rządzenia, że yy, aby elektorat SNS-u mobilizować, czyli krótkie okresy między kolejnymi wyborami. No ale jednak tutaj ten element krytyki myślę, że też miał znaczenie. Te ostatnie dwa lata y, funkcjonowania serbskiego parlamentu no, dość dobrze odzwierciedlały skecze serbskich y, no, kom komików, którzy mówili, że tam się mówi o opozycji w sytuacji, kiedy nie ma opozycji, że nie wygląda to dobrze. Natomiast opozycja serbska też jest przedmiotem krytyki i to trzeba powiedzieć, że, że dokładnie jeden z serbskich komentatorów stwierdził, że w Serbii opozycja jest opozycją sama dla siebie i opozycja zdąży się pokłócić i osłabić swoje poparcie jeszcze przed konfrontacją z obozem władzy i to też jest dość, dość trafne sformułowanie. Natomiast no, te wybory były czymś w rodzaju plebiscytu, Oczywiście no, wyniki były też spodziewane. No, wiadomo było, że, że tu badacze się, tutaj tak, analitycy, analitycy się spodziewali zwycięstwa Serbskiej Partii Postępowej. i Wiadomo było, że, że badania ankietowe pokazywały, że ona wygra. Pytanie oczywiście, w jakim zakresie ta partia wygra?
0: No właśnie, jaki mamy ten powyborczy krajobraz polityczny w Serbii?
1: Wygrała serbska partia postępowa. To nie jest zaskoczenie, natomiast y, jednak wydaje mi się, że wygrała trochę za mało.
0: Po 43 zdaje się procent, y, co, co znajduje przełożenie w 250 osobowym y, parlamencie na 120 mandatów.
1: Tak, po raz pierwszy od 2014 roku SNS nie będzie miała w zgromadzeniu większości, bezwzględnej większości mandatów, czyli na 250 to byłoby 126, prawda? Więc ona na dzisiaj ma 120 mandatów, ta partia, co powoduje, że teoretycznie rośnie siła głosu koalicjanta, socjalistycznej partii Serbii, SPS-u i Viti bo ta partia będzie miała 32 mandaty z tą partią SNS tworzy koalicję od 2012 roku, czyli już jest to dekada, takie trochę małżeństwo z rozsądku, tak bym powiedział. Natomiast co się stało? Głosy powyborcze y, pokazują, że SNS, politycy SNS, także politycy bliscy prezydentowi wskazują, że doszło w czasie kampanii wyborczej do pewnej zdradzy ze strony socjalistycznej partii Serbii i, i szafaty partii obecnego przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Serbii i wicji y, zarzucają politykom SPS-u zbytnią prorosyjskość. I, I Rzeczywiście SPS jest partią bardziej prorosyjską, jest to partia, której no, politycy wyraźnie wskazywali takie poparcie dla, dla Rosji. Więc jeden z argumentów, który, który spowodował, że, że to, co było dość wydawało się oczywiste przed wyborami, że, że będzie tak kontynuacja tej koalicji, SNS, SPS i plus jeszcze jakieś inne partie, to w tym momencie wisi, wisi na włosku, ponieważ jest milczenie ze strony prezydenta Wucicja i nie wiadomo, kto będzie tworzył tą przyszłą koalicję. Wydaje mi się, że będzie to SPS, jest, ale póki co jest bardzo wymowna cisza. I są te zarzuty, że y, partia Iwicy Dacicia jednak jest partią, która ciągnie w stronę Rosji, i że to jest w tym sensie tej narracji. Coś, co może być zagrożeniem dla Serbii, zbytnio ściągnąć się z tej ścieżki neutralności. Oczywiście ja tutaj tak trochę dopisuję to, bo to są też niedomówienia, to są pewne, pewne takie dwuznaczności, bo przecież ci politycy w końcu będą musieli się dogadać. Wydaje mi się, że ta koalicja y, jest najbardziej realną opcją powyborczą. Natomiast znając modus operandi prezydenta Vučića, mam wrażenie, że, że tutaj y, jest to będą to tygodnie, gdzie SPS będzie przeciągana trochę ta partia i y, Hasłem wyborczym SPS-u było Iwica dacić premier ale w zasadzie jest pewne, że premierem daczyć nie będzie, bo to oznaczałoby wzmocnienie tego bieguna prorosyjskiego i na to wuczyć sobie nie może pozwolić. Politycy SPS to są rzeczywiście politycy, którzy mają dość bliskie związki z Rosją, niektórzy z nich i wuczyć tu jest wyczulony na, na, na te kwestie zejścia z tej ścieżki, którą odnazywa ścieżką neutralną i asakuruje się oczywiście prezydent wuczyć wsparciem ze strony Chin, bo to jest element dywersyfikacji sojuszników Chiny ostatnio wysłały sprzęt wojskowy Serbii. Nieprzypadkowo zapewne w tym momencie. Teoretycznie kontrakt był z 2019 roku, ale gdzie w sytuacji, kiedy są naciski ze strony Zachodu i Rosji, pojawiały się Chiny i w umiejętnie dywersyfikuje tych, tych sojuszników na arenie międzynarodowej, pokazując, że ma alternatywy. Ale wracając do sceny politycznej, rzeczywiście jest tak, że ta koalicja, która wydawała się oczywista, jest póki co nie potwierdzona. To, że ona była planowana, świadczy chociażby fakt, że SPS nie wystawił kandydata w wyborach prezydenckich, którym teoretycznie powinien być ci widzodawczy, tylko oficjalnie poparł swojego koalicyjnego partnera, czyli SNS, czyli prez kandydatura, kandydatura prezydenta Wucicia, który zresztą zwyciężył ponad 58% głosów. To są głosy także elektoratu soc socjalistycznej partii Serbii. To, to, to jakby tu SPS był lojalnym yy, sojusznikiem i rzeczywiście zagłosowali na Wucicia, no ale yy, po wyborach jednak ta narracja ze strony SNS-u się zmienia i pojawiały się też takie argumenty ze strony serbskich analityków, że ta prorosyjskość odciągnęła część poparcia SN, elektoratu SNS w stronę socjalistów, co powoduje, że Wucic jest, jest świadomy, że na kryzysie ukraińskim w istocie zyskał jego partner koalicyjny. To są politycy, którzy są 30 lat na scenie politycznej Serbii. No trochę może przesadzam, ale oni są jeszcze z czasów z lat 90. Oni się świetnie znają. Oni rozumieją dokładnie te niuanse relacji i międzynarodowych, i wewnętrznych, więc Póki co, bardzo ciekawe jest to, co Wuczyś powiedział od razu po wyborach. Powiedział, że wystarczy serbskiej partii postępowej, poparcie ze strony partii mniejszości, Węgrów chociażby, żeby stworzyć tą większość w parlamencie, czyli mieć te 126 miejsc i rządzić. Ale prezydent Wuczyć to jest wytrawny gracz polityczny. On wie, że to musi być silna koalicja, koalicja, która ma zdecydowaną większość, więc to będzie w mojej ocenie szersza koalicja. Natomiast z osłabioną pozycją jednak socjalistycznej partii Serbii być może to będzie koalicja jeszcze z kimś. Pojawiają się partie prawicowe, które weszły, jak Demokratyczna Partia Serbii, DSS. I y, póki co y, mam wrażenie, że nie szybko dowiemy się szczegółów. Nawet nie wiemy, kto będzie kandydatem na premiera. Y, Włócić ma czas. Ma czas kilkumiesięczny, to mu gwarantuje konstytucja i on to robi już w 2020 roku. Maksymalnie przeciągnie czas powstania nowego rządu. 30 dni po ogłoszeniu wyników wyborów przez Republikańską Komisję powinno się ukonstytuować nowe zgromadzenie narodowe. Tych wyników jeszcze nie jeszcze ma. Nie ma tak. One pewnie niedługo będą. Więc powiedzmy pod koniec maja ukonstytuuje się zgromadzenie i wrócić ma jeszcze 90 dni do, do stworzenia nowego rządu. Więc faktycznie na pewno będzie zwlekał, bo to też wynika z tego milczenia na temat kształtu koalicji i wydaje mi się, że też będzie czekał na zakończenie wojny w Ukrainie, że będzie warunkował też ten skład rządu, że to też w jakimś sensie wpłynie na, 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 na to, co się stanie, więc póki co mamy zwycięstwo partii, która jednak jest wygranym, ale i przegranym. W tym sensie, że pojawia się też opozycja, nowe partie opozycyjne się pojawiają w parlamencie, pojawiają się mniejsze partie prawicowo-konserwatywne, prorosyjskie, Taką ciekawostką jest to, że, że pojawia się też opozycja, zielona opozycja, zielona lewicowa koalicja. To jest, to jest nowość na scenie politycznej. Ona obsadzi 13 mandatów. To jest koalicja Musimy. To, to są ci ludzie, którzy organizowali protesty ekologiczne pod koniec tamtego roku. Natomiast, natomiast pojawia się też demokratyczna opozycja, która jest największym przegranym tych wyborów. To jest najważniejsza część serbskiej opozycji, ale z wynikiem trochę ponad 13% i 38 mandatów. to jest My nie niż się spodziewano, chociaż yy, przedwyborcze szacunki tyle dawały. To jest yy, w zasadzie takie zwycięstwo SNS-u, które, które jak yy, wskazują niektórzy yy, jest początkiem odsuwania od władzy tej partii. I prezydent Włóczyźnie to rozumie, że, że jednak yy, ta partia straciła część poparcia i będzie pewnie starał się odbudować to poparcie, żeby rządzić
0: dalej. O tym, czy tak się stanie, pewnie jeszcze nie raz będzie okazja porozmawiać, a tymczasem za porcję dzisiejszego komentarza i analizy dla słuchaczy Radia Lublin bardzo dziękuję e, doktorowi habilitowanemu Konradowi Pawłowskiemu z Katedry Stosunków Międzynarodowych UNCS i kierownikowi Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, który był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na ten na Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.00.